0: ¿Cómo estáis? Me alegro como siempre de estar en contacto con vosotros y sabéis que para mí es una sagrada responsabilidad el poder cuidaros y el, el poder invertir tiempo en, en vuestra capacitación, en vuestra formación como líderes, como hombres y mujeres de, de Dios y hoy tengo para leer un material que he resumido, se llama Así, El llamamiento peligroso es un libro de David Tripp, Paul David Tripp, y es una de esas lecturas muy recomendables. Yo os he resumido un poquito del principio, un poquito de, del final, lo que he considerado importante, y sé que esta lectura te va a edificar muchísimo. Así que presta mucha atención a este libro que tiene la siguiente introducción. Este es un libro de diagnóstico. Está escrito para ayudarte a que te veas de una manera honesta en el espejo de la palabra de Dios. Espejo que expone el corazón y la vida para ver las cosas que están mal y que tienen que ser corregidas y para ayudarte a que te coloques una vez más bajo el poder sanador y transformador del Evangelio de Jesucristo. De los libros que he escrito, dice Paul David Tripp, de los libros que he escrito, este ha sido el más difícil, no por el proceso de escritura en sí mismo, sino porque sus páginas exponen la fealdad de mi propio corazón y exhiben con cuánta desesperación sigo teniendo necesidad de la gracia. No es una exageración decir que lloré mientras escribía algunos de los capítulos. Es el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo lo que hace posible la honestidad que está en las páginas de este libro. Si todo el pecado, la debilidad y los fracasos que este libro aborda han sido completamente cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo, entonces podemos romper el silencio, salir a la luz y hacerle frente a lo que Dios nos está llamando a enfrentar. El título es este, El llamamiento peligroso, y comienza con el propio testimonio de Paul David Tripp, examinando la cultura pastoral. Dice el autor, yo era un hombre iracundo, el problema era que yo no sabía que era un hombre iracundo, yo pensaba que nadie tenía una perspectiva más precisa de mí que yo, y yo simplemente no me veía como una persona iracunda, no. No pensaba que fuera perfecto y sí. Sí sabía que necesitaba a otros en mi vida, pero vivía como si no los necesitara. Luela, mi querida esposa, fue muy fiel durante un largo periodo de tiempo para hacerme ver mi ira. Estaba bien, dice Paul de Vitrip. Yo estaba bien con las cosas tal y como estaban. Sentía poca necesidad de cambio. Simplemente no veía la esquizofrenia espiritual en la que se había convertido mi vida ministerial personal. Estaba ciego y me estaba endureciendo poco a poco. Y estaba emprendiendo felizmente el trabajo de una iglesia local y una escuela cristiana que crecía, que tenía una medida de éxito. Sin embargo, al ser confrontado en numerosas ocasiones, le dije a Luela que yo pensaba que ella era solo una esposa descontenta común y corriente. Le dije que oraría por ella. Pero Dios bendijo a Luela con la fe perseverante que necesitaba para seguir acercándose a mí muchas veces en medio de momentos desalentadores. Lo que estoy por compartir a continuación es tanto humillante como vergonzoso. En una ocasión, cuando Luela me estaba enfrentando con otro caso de mi ira, me sentí presionado y de verdad dije estas palabras sumamente vergonzosas al 95% de las mujeres en nuestra congregación les encantaría estar casadas con un hombre como yo. ¿Cómo puede ser esto humildad? Se pregunta Paul de Vitri. Luela rápidamente me contestó que ella estaba en el restante 5% de mujeres que no querían estar casadas con un hombre así. Y dice... El autor, mi hermano Ted y yo, habíamos estado un fin de semana en un entrenamiento para el ministerio e íbamos de regreso a casa. Nunca pensé que un solo viaje por la extensión noreste de la autopista de Pago a Pensilvania podría ser tan trascendental. Ted sugirió que tratáramos de poner en práctica en nuestras propias vidas lo que habíamos aprendido el fin de semana. Él dijo, ¿por qué no empiezas tú? Y después procedió a hacerme una serie de preguntas. Creo que voy a celebrar lo que sucedió en ese viaje por 10 millones de años en la eternidad. A medida que Ted me hacía las preguntas, era como si Dios hubiera estado rasgando las cortinas y yo me estuviera viendo y oyendo con exactitud por primera vez. No hay forma en la que pueda exagerar el significado de la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento en el coche por medio de las preguntas de Ted. Cuando Dios abrió mis ojos en ese momento inmediatamente me quebranté y me afligí. Lo que vi por medio de las preguntas de mi hermano estaba tan lejos del punto de vista que yo tenía de mí mismo que ese fue un momento de rescate divino un momento más grande de lo que fui capaz de captar en la conmoción y emoción del viaje. Al llegar a casa pedí a Luela si nos podíamos sentar y conversar, aunque ya era tarde. Cuando nos sentamos le dije, sé que por un largo tiempo has estado tratando de lograr que vea mi ira y yo no he estado dispuesto a hacerlo. Siempre te he rechazado, pero honestamente puedo decir por primera vez que estoy listo para escucharte. Quiero escuchar lo que me tienes que decir. Nunca voy a olvidar lo que sucedió después. Luela comenzó a llorar. Me dijo que me amaba y después habló durante dos horas. Fue en esas dos horas cuando Dios comenzó el proceso de destruir por completo mi corazón y volver a construirlo. La palabra más importante de la oración que hice fue proceso. No me golpeó un rayo, no me convertí de manera instantánea en un hombre no iracundo, pero ahora era un hombre con ojos y oídos y corazón abiertos, de manera que los siguientes meses fueron increíblemente dolorosos. Me gustaría poder decir que mi experiencia pastoral es única, pero he llegado a aprender en mis viajes ministeriales, ministrando en cientos de iglesias alrededor del mundo, que tristemente no es así. Por supuesto que los detalles son únicos en cada caso, pero la misma falta de conexión entre la imagen pastoral pública y el hombre que está a solas está ahí, en las vidas de muchos, muchos pastores. Hay tres temas fundamentales que operaron en mi vida y que he descubierto que operan en las vidas de muchos pastores con los que he conversado. Estos temas fundamentales funcionaron, funcionaron como el mecanismo de de ceguera espiritual en mi vida y lo hacen en las vidas de incontables ministros, hombres de Dios y mujeres de Dios alrededor del mundo. Bueno, espero que hasta este momento te haya parecido interesante el testimonio de Paul David Tripp. Debo decir que en el libro cuenta cómo él pudo vencer su ira, su mal carácter, y ser una persona estable, realmente mansa con el carácter de Cristo, y por supuesto su esposa y el resto de gente alrededor lo agradecieron. Pero partiendo de esa experiencia, ahora va a hablar de esas tres cosas que operaron en su vida y que produjeron la ceguera. En primer lugar, dejé que el ministerio definiera mi identidad. Los seres humanos siempre se están asignando alguna clase de, de identidad. Solo existen dos lugares en los que podemos buscar. ¿Vas a obtener tu identidad de manera vertical, de quién eres en Cristo, o la vas a estar comprando de manera horizontal en las situaciones, experiencias y relaciones de tu vida diaria? Esto es cierto para todos. Pero estoy convencido que obtener la identidad de uno de manera horizontal es una tentación concreta para los que están en el ministerio. El ministerio había llegado a ser mi identidad. No. No pensaba de mí como un hijo de Dios que tenía una necesidad diaria de la gracia en medio de mi propia santificación, todavía en una lucha con el pecado, todavía con una necesidad del cuerpo de Cristo y... ¿Llamado al ministerio pastoral? No. Pensaba de mí mismo como un pastor. Eso es todo. El oficio de pastor era más que un llamado y un conjunto de dones que Dios me había dado y que el cuerpo de Cristo había reconocido. Pastor me definía. Era yo en un sentido que probaba ser más peligroso de lo que yo hubiera Pensado. En segundo lugar, dejé que la enseñanza bíblica y el conocimiento teológico definieran mi madurez. Los graduados del seminario no son expertos en la Biblia y en la teología. Perdón, los graduados del seminario que son expertos en la Biblia y en la teología tienen la tendencia a pensar que son maduros. Pero debe decirse que la madurez no es solo algo que haces con tu mente, aunque este es un elemento importante de la madurez espiritual. No, la madurez se trata de cómo vives tu vida. Es posible ser teológicamente astuto y ser muy inmaduro. Es posible ser bíblicamente culto y tener una importante necesidad de crecimiento espiritual. Yo mismo me veía mucho más maduro de lo que realmente era. Así que cuando Luela me confrontaba amorosa y fielmente y yo solo estaba a la defensiva, por definición pensaba que ella estaba equivocada y cada vez me convencía más de que ella era la que tenía el problema. Así que yo no me veía como necesitado y no estaba abierto a la corrección Usaba mi conocimiento bíblico y teológico para defenderme. Era un desastre y no tenía ni idea. Y tres, confundí el éxito del ministerio con el respaldo que Dios le daba a mi estilo de vida. Está explicando Paul David Tripp en este libro El Llamamiento Peligroso, por qué cayó en esa ceguera. ¿Qué tres cosas operaron en su vida? Uno, que dejó que el ministerio definiera su identidad. Dos, dejó que la enseñanza bíblica y el conocimiento teológico definieran su madurez. Y tres, confundió el éxito del ministerio con el respaldo que Dios le daba a su estilo de vida. Sin saber que lo estaba haciendo, tomé la fidelidad de Dios hacia mí, hacia su pueblo, hacia su obra, hacia su plan de redención, Hacia su iglesia como un respaldo personal. Era una perspectiva de mi ministerio que decía: soy uno de los chicos buenos y Dios está detrás de todo, está detrás de mí todo el tiempo. Pero lo más importante era la perspectiva de mí mismo. De hecho, le decía a Luela, y esto es vergonzoso, pero importante que lo admita. Si soy tan malo como tú dices, ¿por qué Dios está bendiciendo todo aquello donde pongo mis manos? El éxito de un ministerio siempre es más un cuadro que nos muestra quién es Dios que una declaración acerca de quiénes son las personas que Él está usando para su propósito. Era un hombre que necesitaba la gracia que libera y por medio de la fidelidad de Luela y las preguntas quirúrgicas de mi hermano Ted, Dios hizo exactamente eso. ¿Y tú? ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son las cosas que con regularidad te dices acerca de ti? ¿Hay señales sutiles en tu vida de que veas que eres diferente al resto de las personas a las que estás ministrando? ¿Te ves como un ministro de la gracia que necesita la misma gracia? ¿Has llegado a estar cómodo con las discontinuidades entre el evangelio que predicas y la manera en que vives? ¿Existen faltas de armonía entre tu imagen ministerial pública y los detalles de tu vida privada? ¿Promueves en tu iglesia un nivel de gozo común que tú mismo no estás disfrutando? Caes en creer que nadie tiene una visión más exacta de ti mismo que la que tú tienes. Usas tu conocimiento, tu experiencia para mantener a raya la confrontación. Conforme he analizado mi propia historia y me he esforzado por hacer una exégesis de la historia de otros que están en el ministerio, han salido a la superficie algunos temas. Sí, cada historia es única. Y las generalizaciones pueden ser tanto inútiles como peligrosas, pero el camino para perderte en medio de tu propia historia del ministerio es un camino que ha sido recorrido por muchos. Inspeccionar su viaje te puede ayudar a entender el tuyo. Espero que este, esta introducción o esta reflexión del pastor Paul David Tripp te ayude, me ayude a mí también a vernos un poco mejor a hacer ese diagnóstico a evaluar si nos puede pasar algo parecido a nosotros que no escuchemos a los demás, que no veamos nuestra propia condición pero a continuación habla de señales de un pastor que está perdiendo su camino o sea, si hasta ahora no nos ha redarguido el Espíritu, te aseguro que a partir de este momento lo va a hacer. Paul de Vitri cuenta el caso de un pastor amigo suyo que dejó el ministerio y que tristemente es un caso típico de los problemas que se acumulan en un hombre de Dios hasta que llega a colapsar. Y aquí habla de algunas señales de que un pastor está perdiendo su camino y su propósito. Uno, dice, mi amigo ignoró la clara evidencia de los problemas. La evidencia lo rodeaba por todos lados y sin embargo él simplemente no prestó atención. He mencionado en otros libros que nadie es más influyente en su propia vida que uno mismo, porque nadie te va a hablar más que tú te hablas a ti mismo. Mi amigo pastor había estado en una larga conversación con él mismo negando, minimizando y racionalizando la evidencia que apuntaba al hecho de que él era un hombre que estaba en problemas. No, no era adulterio ni pornografía. Su lucha era más fundamental que eso su ira explosiva con sus hijos, que no era una experiencia puntual, sino algo habitual. Esa era una de las señales de que había perdido el camino. Sus quejas constantes acerca de otros líderes, después de las reuniones del ministerio, era otra pieza de evidencia inquietante. La creciente distancia entre él y su esposa representaba también que algo no estaba bien. Su vida devocional inexistente apuntaba que algo había cambiado. El hecho de que él se enajenaba todas las noches con horas de televisión apuntaba hacia la realidad de un corazón inquieto sus fantasías de ministrar con una capacidad diferente o en un lugar diferente también revelaban que algo estaba fuera de lugar y su habilidad para no dar respuestas a preguntas personales era otra evidencia de que había perdido el rumbo de manera que había toda clase de evidencias pero él las negó, las ignoró o se justificó por eso Ignoró la evidencia de los problemas, es el punto uno. El punto dos, mi amigo estaba ciego a los problemas de su propio corazón. Uno de los componentes más aterradores del pecado es el engaño. Es una realidad que es vital reconocer y confesar el pecado. Pero, ¿qué pasa cuando el pecado nos ciega? Tú y yo poseemos dos sistemas de visión. Nuestros ojos físicos que nos permiten ver el universo físico y por otra parte los ojos de nuestro corazón que nos ayudan a ver las realidades espirituales. Y es vital que veamos estas realidades, lo que fuimos diseñados a ser y lo que vamos a hacer para llegar a ser eso que fuimos diseñados. El pecado causa estragos en nuestra visión espiritual. Aunque somos capaces de ver el pecado de los demás con claridad y detalle, tenemos la tendencia a cegarnos con el nuestro. Y el aspecto más peligroso de esta condición, que de por sí ya es peligrosa, es que las personas espiritualmente ciegas tienden a estar ciegas a su ceguera. Ya que el pecado ciega, Dios ha puesto el cuerpo de Cristo para que funcione como un instrumento para que veamos en nuestras propias vidas, para que nos podamos conocer con una profundidad y exactitud que sería imposible si se nos dejara a solas por nuestra cuenta. Tres. Al ministerio de mi amigo le hacía falta devoción. Cada vez estoy más y más convencido de que lo que le da a un ministerio, sus motivos, perseverancia, humildad, gozo, ternura, pasión y gracia, es la vida devocional del que está ministrando. Cuando todos los días admito cuán necesitado estoy, entonces todos los días medito en la gracia del Señor Jesucristo y todos los días me alimento de la sabiduría restauradora de su Palabra. Estoy motivado para compartir con los demás la gracia que todos los días estoy recibiendo de las manos de mi Salvador. Es mi adoración lo que me permite guiar a otros en la adoración. Es mi sentimiento de necesidad lo que me guía a pastorear tiernamente a los que tienen necesidad de la gracia. Mi amigo dejó de tener vida dejó de tener devoción por lo tanto todo dejó de tratarse de la adoración y se volvió una serie de responsabilidades pastorales que se repetían monótonamente cuatro él mismo no se estaba predicando el evangelio si tú estás en el ministerio y no te estás recordando una y otra vez el ahora mismo del Evangelio, es decir, los beneficios de que en este momento la gracia de Cristo está a tu favor, vas a estar buscando en otro lado para obtener lo que solo se puede encontrar en Jesús. Si no te estás alimentando en tu alma con las realidades de la presencia y de las promesas y de la provisión de Cristo, le vas a pedir a la gente, a la situación y a las cosas que te rodean que sean el Mesías, que ellos nunca podrán ser. Si no estás uniendo tu identidad al amor inquebrantable de tu Salvador, le, le vas a pedir a las cosas en tu vida que sean tu Salvador y esto nunca va a suceder, nunca serán ese Salvador que necesitamos. Estoy leyendo un resumen del libro El llamamiento peligroso del autor Paul David David Tripp, escrito en el año 2012 y que tiene una vigencia absoluta, especialmente para todos los que somos líderes, pastores, servidores, ministros. En este momento está hablando de un amigo que ha dejado el ministerio. ¿Por qué? Y nos dice aquí señales de un pastor que está perdiendo su camino. Uno, ignoró la clara evidencia de los problemas. Dos, estaba ciego a los problemas de su propio corazón. Tres, a su ministerio le hacía falta devoción. Y cuatro, él mismo nos estaba predicando el Evangelio. Es lo que he leído hasta este momento. Cinco, no estaba escuchando a las personas que estaban más cerca de él. Con los años hubo muchas ocasiones en las que alguien se había acercado a mi amigo con preocupaciones acerca de su matrimonio o del tiempo que él estaba o no invirtiendo en su familia o por cosas que veían que estaban pasando en la vida de sus hijos, había sido enfrentado o confrontado por la forma tan íntima en que guardaba los detalles de su vida personal, o por cuántas noches de vigilia pasaba en su oficina. Y no, nadie conocía la guerra trascendental que se estaba, se estaba librando en su corazón mi amigo no fue, dice Paul de Betrille, abandonado su suerte. Hubo un cuidado que si se hubiera tomado él mismo con seriedad, podría haber y a lo mejor habría llegado al fondo de los problemas del corazón. Pero se volvió hermético, se encerró en sí mismo y no estaba escuchando a las personas cerca de él. Seis, su ministerio se volvió algo agobiante aquí es inevitablemente a donde todo esto conduce has perdido de vista el evangelio en tu vida personal sientes una creciente falta de conexión entre tu vida privada y tu imagen ministerial pública tu ministerio ya no se alimenta más de tu propia adoración te sientes incomprendido por los que te rodean, te sientes injustamente criticado por los de tu casa, piensas que tú y tu liderazgo no son tratados con el aprecio que se merece y cada vez estás más vacío espiritualmente porque estás buscando lo que tu vida necesita donde no se puede encontrar. El impacto de todas estas cosas juntas es que cada vez más tu ministerio es menos un privilegio y un gozo y más una carga y un deber. Creo que nos consternaríamos si supiéramos cuántos pastores han perdido su gozo, cuántos de nosotros nos levantamos al inicio de cada semana y hacemos todo mecánicamente por ninguna otra razón que porque no sabemos qué más hacer. ¿Para cuántos de nosotros el ministerio ya no es un acto de adoración? ¿Cuántos de nosotros estamos construyendo un reino en nuestro ministerio que no es el reino de Dios? El punto número siete de estas señales de un pastor que ha perdido el camino, estoy leyendo el libro titulado El llamamiento peligroso, el punto número siete es que él comenzó a vivir en silencio. Hay dos cosas aquí que contribuyen. La primera, cuando las personas son tu Mesías, tu Mesías sustituto, necesitas su respeto y apoyo con el fin de seguir adelante. Es difícil ser honesto con ellos en relación a tus pecados, debilidades y fracasos. También hay una segunda cosa que contribuye al silencio y es el miedo. Voy a tener miedo de la manera en que la gente pensaría de mí y me respondería si realmente supieran lo que está pasando en mi vida. Incluso puedo tener miedo de perder mi trabajo. Estoy tratando de hacer lo que ninguno de nosotros puede hacer. Es decir, intentar seguir solo y por mi cuenta. El cristianismo autónomo nunca funciona porque nuestra vida espiritual fue diseñada por Dios para ser un proyecto comunitario. Mi amigo comenzó a cuestionar su llamamiento. Recordemos que es un pastor que tiró la toalla en el argot pugilístico, abandonó el ministerio y él comenzó, después de, es como algo en cascada de todo lo que hemos leído, comenzó a cuestionar su llamamiento. Debido a que no me estoy viendo con exactitud y porque el ministerio ha llegado a ser agobiante, en vez de examinar mi carácter y mis respuestas, entonces, tengo la tendencia a cuestionar si estuvo bien lo de responder al llamado al, del ministerio. Solo hay dos formas de explicar el fracaso externo e interno de un ministerio, dice Paul David Tree. O estoy intentando hacer algo para lo cual no fui llamado. ¿O estoy pensando y haciendo las cosas equivocadas en medio del ministerio al que claramente sí que fui llamado? ¿O no fui llamado a hacer algo? ¿O si lo fui llamado, estoy haciendo las cosas mal. Lo que anteriormente se ha expuesto hace que te sea muy difícil llegar a la conclusión de que tú eres el problema. No. Concluyes que el ministerio o las cosas en tu ministerio son el problema. Y por lo tanto, el ministerio es de lo que te tienes que ocupar para que las cosas cambien. Es exactamente aquí donde mi amigo pastor se encontraba. Tenía profundas inseguridades cuando se trataba de su propio llamamiento. Que no habían estado estas inseguridades cinco años atrás. Y por último, nueve Cedió ante la fantasía de otra vida. Todo esto condujo a una esperanza, un sueño, salir del ministerio. Al principio fue algo que lo asustó, pero parecía no poder detenerse en este camino descendente. Cada vez se sentía más y más cómodo con la fantasía de hacer algo diferente, pero tenía miedo de hablar de ello con alguien, con su esposa o con otra persona. No mucho tiempo después, sin embargo, a su esposa les puso sinceramente sus sentimientos sobre el tema, tratando de tantearla en cuanto a qué pensaba ella o cuán cómoda estaría con la perspectiva de servir o trabajar en otra cosa dejando de lado el ministerio. Y no pasó mucho tiempo antes de que él pensara decir al equipo, al equipo de liderazgo que quería abandonar, colgar las botas, dejar el ministerio. En una mala semana tomó la decisión y todo lo puso en manifiesto de la manera más desastrosa que él hubiera vislumbrado. O sea, colapsó, explotó, y allí fue cuando dejó el ministerio. Hemos expuesto el problema y creo que en los pocos minutos que me quedan es una buena ocasión para resumir el, la, medic, la medicina, el consejo que en este libro nos deja Paul David Tripp, el llamamiento peligroso, así se titula. Predicándote a ti mismo el Evangelio. Es aquí donde los, nosotros los pastores tenemos que predicarnos el Evangelio. Mucha de esta separación y falta de armonía la estimula el hecho de que en nuestras vidas cotidianas tenemos la tendencia a olvidar el mismo Evangelio que les predicamos de una forma tan convincente a los demás en escenarios públicos. Aquí está la lucha pastoral de todos los días. No solo estamos tratando con la realidad de nuestro propio corazón impostor, sino que también hay tantas otras cosas que pueden atraer nuestro corazón y en el proceso comenzar a moldear lo que hacemos y lo que decimos en el ministerio. Debemos volver a predicarnos el Evangelio. Permíteme sugerir algunas aplicaciones vitales del Evangelio en la vida de todos los días y que cada pastor debe predicarse una y otra vez. Cosas que nos tenemos que decir los pastores a la luz del Evangelio o los líderes o los servidores. Uno, no tengo que estar ansioso de que nunca voy a estar a la altura porque Jesús perfectamente estuvo a la altura en mi lugar. Dos, ya que la gracia me permite obtener mi identidad y mi seguridad de manera vertical, Estoy liberado de fundar mi identidad sobre lo que la gente piensa de mí. 3. no tengo que estar obsesionado por lo que pueda salir a la luz con respecto a mí, porque cualquier cosa que alguna vez pudiera salir a la luz ya ha sido cubierta por la sangre de Jesús. 4. tengo que recordar que mis debilidades no estorban el ministerio fructífero, pero... Si sí estorban las falsas ilusiones que tengo de una fuerza independiente y cinco puedo descansar seguro de que Dios no tuvo no obtuvo una dirección incorrecta cuando él me llamó al ministerio o sea Dios no se equivocó mi necesidad espiritual no compromete el mensaje del evangelio más bien mi necesidad personal y espiritual confirma el Evangelio que predico. Así que dice Paul David, David Trick, que nos tenemos que decir los pastores a nosotros mismos, que solo existe un Mesías y definitivamente no soy yo, es Jesucristo y Él es poderoso para salvarnos. Aquí van también cinco compromisos ministeriales prácticos. Hay áreas en todas nuestras vidas como pastores donde existe una separación entre lo que les enseñamos a los demás y lo que vivimos personalmente y cómo lo vivimos. ¿Qué podemos hacer para cerrar la brecha? ¿Qué podemos hacer para cerrar esa brecha entre lo que enseñamos y lo que realmente vivimos? Déjame sugerir cinco compromisos que debemos clavar en la nevera o en la puerta de nuestro despacho en, 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 en algún lugar que lo tengamos muy presente en nuestra propia vida ministerial cinco compromisos uno muy importantes. déjate enseñar bajo tu propia enseñanza y predicación es el primero que toma las lecciones que estás exponiendo a los demás dos confiesa en público tu propia lucha Eres, eres alguien en proceso de santificación como los demás. Tres, colócate bajo consejo sabio y bíblico. No vivas solo tus luchas, sino ponte bajo el consejo de alguien sabio y bajo el consejo de la palabra de Dios. Cuatro, sé accesible con tus amigos y con tu familia, que puedan hablar cómo, cómo te ven, cómo se sienten contigo, sé accesible. Y cinco, Construye una comunidad de líderes que sea humilde y franca y sea parte de esa comunidad de líderes. Muy bien, y este es el final de este libro, El llamamiento peligroso. Entonces, ¿ahora qué? Dice Paul David Tripp, para terminar, quiero dejarte con un pasaje que es un maravilloso resumen de todo lo que hemos considerado. Es el consejo que Pedro les da a a los líderes de la iglesia que se encuentra en 1 Pedro 5, 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. He aquí la conclusión. En cualquier lugar que estés en el ministerio, no importa cuál sea tu posición, no importa cuántas personas te consulten, no importa la influencia que tu ministerio haya acumulado y no importa cuánto tiempo y cuánto éxito haya tenido tu ministerio, tu ministerio nunca se va a tratar de ti porque se trata de él. Dios no va a abandonar su reino por el tuyo, él no te va a ofrecer su trono. Él no te va a dar la gloria que le es debida. Su reino y su gloria son la esperanza de tu ministerio y de la iglesia. Y cuando se me olvida cuál es mi lugar y de alguna manera busco la posición de Dios, pongo en peligro mi propio ministerio a la iglesia también a la que he sido llamado a servir. Reposar en el cuidado de Dios es el resultado de una creencia práctica que moldea el ministerio de que a Él realmente le importo. Hay momentos en el ministerio en los que vas a estar tentado a preguntarte si Dios está cerca y si le importas. Va a haber momentos en los que va a parecer como si tus oraciones no han sido contestadas. Va a haber momentos de prueba cuando parece que Dios está ausente. Va a haber momentos en los que te vas a sentir incomprendido y solo o sola. Va a haber momentos en los que va a ser casi imposible descifrar qué rayos está, está haciendo Dios. Va a haber momentos cuando vas a estar tentado a preguntarte si el ministerio vale la pena. Cuando vender iPads no te parece una idea tan mala trabajar en otra cosa. Va a haber momentos en los que la presión de los dos factores del ministerio y la familia, esos dos factores del ministerio y la familia, van a parecer demasiado difíciles de soportar. Va a haber momentos en los que vas a sentir como si Dios no te hubiera dado ni la sabiduría ni la fuerza para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Va a haber momentos en los que la oposición será mucha y el progreso escaso. Va a haber momentos en los que la tentación para dudar del cuidado omnipresente de Dios va a ser grande. Ya he escrito esto antes, pero es importante Decirlo otra vez. Incluso nosotros, los que estamos en el ministerio, llegamos al punto donde somos tentados a meter a Dios en una corte y juzgar o cuestionar su bondad, su fidelidad y su amor. Hay momentos en los que solo quieres gritar ¿Dónde estás Dios? ¿Qué rayos estás haciendo? Hay veces en las que estamos tentados a pensar que seríamos una mejor cabeza de la iglesia que aquel que es la cabeza, o un mejor soberano que el soberano, o un mejor salvador que el propio salvador. Es duro admitirlo, pero puede haber veces en las que te preguntes si Dios está tomando en serio sus propias responsabilidades. El peligro en todo esto es simplemente cuando pensamos así, no correr, a pedir ayuda a alguien de quien hemos llegado a desconfiar. Es en los momentos de dificultad en los que lo que Dios está haciendo no tiene ningún sentido. Es en esos momentos en los que lo más importante de todo es predicarnos el Evangelio, el Evangelio de su cuidado incomovible, constante y omnipresente. Él sigue cuidando de ti y de mí de forma activa, incluso en esos momentos en los que no entendemos su cuidado y no, y no podemos descifrar ni siquiera qué es lo que Él está haciendo. Tu descanso en el cuidado de Dios apaciguan tu ansiedad ministerial. Evitan que te sientas solo y abrumado, tu descanso en el cuidado de Dios te consuela en tiempos de dificultad. Tu descanso les da descanso y consuelo a los demás. Tu reposo en el cuidado de Dios evita que te sientas en necesidad de escapar de alguna forma con comida, sustancias químicas, alcohol, sexo, televisión, internet, actividades, gente, etc. Tu reposo en el cuidado de Dios resulta tener valor en el ministerio. ¿Te ayuda a lidiar con humildad contra la oposición? ¿En lo cotidiano, en lo habitual de tu vida descansas en el cuidado de Dios? Cuando en tu ministerio comienzas a buscar de manera horizontal lo que ya se te ha dado de manera vertical, te colocas a ti mismo y a tu ministerio en un peligro espiritual. Cuando acudes a tu ministerio para que te dé identidad en vez de ministrar por la identidad que ya se te ha dado, vas a introducir una pobreza y una ansiedad que debilitarán tu ministerio y te desviarán del buen camino. Cuando el respeto y el aprecio de las personas son lo que hace que sigas adelante, en vez de la gracia constante y omnipresente de Dios, vas a terminar decepcionado, desanimado y preguntándote si tienes lo que se necesita para seguir adelante cuando acudes a tus propios recursos de sabiduría y fortaleza, teniendo que ser más justo de lo que realmente eres, te estás exponiendo al fracaso porque no recurres a la gracia, no dependes cada momento de la gracia. Así que Pedro termina sus palabras de sabiduría y amonestación y consuelo con la conclusión para todos los que están en el ministerio. Tú tienes un solo lugar para buscar tu reposo, tu motivación y tu esperanza. No puedes buscar estas cosas en ti o en las personas a las que sirves, en los líderes que sirven contigo o en el éxito de tu ministerio. Tú y yo nos debemos predicar a nosotros mismos día tras día en el ministerio el antiguo evangelio de la gracia con un nuevo entusiasmo. No nos debemos evaluar sobre la base de nuestros dones y nuestra trayectoria. No debemos valorar nuestro futuro basados en la respuesta que estamos recibiendo actualmente. En tu lugar de ministerio, este es el párrafo final, Comprométete a predicarte de manera normal el Evangelio de Pedro y pídeles a los que están a tu alrededor que te recuerden esto una y otra vez. Si tú eres un líder de un seminario, de una denominación o del ministerio, trabaja con los demás para ocuparte de las áreas en las que tu formación y cultura ministeriales no hayan sido del todo bíblicas. Si tú estás en el ministerio y estas páginas han expuesto tu corazón, confiesa lo que tenga que ser confesado y busca ayuda, si eres un pastor y has llegado a ver cómo tu cultura ministerial necesita un cambio, Ocúpate de estas cuestiones con tus líderes y haz esos cambios con ellos. Y en estos minutos hemos resumido el libro El llamamiento peligroso de Paul David Tripp. Espero que te haya bendecido, espero que te haya edificado. Te paso estos apuntes, por supuesto que sí. Y gracias por tus minutos de atención. Seguimos creciendo juntos juntos.